0: O título da palestra hoje é a arte de perdoar e relevar. Nós vamos lidar com ressentimentos, mágoas, coisas profundas que o ser humano, com suas fraquezas, muitas vezes retém na alma por muitos anos e décadas, Falaremos da flexibilidade e da rigidez do caráter. Como já falamos semana passada, virtudes de caráter não é algo que se corrige um dia. É a batalha da vida. Mas quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente escuta, estuda, se aprofunda, mais são as chances da gente refinar o nosso caráter. Para entender melhor o que, que significa o perdão, o que, que significa a flexibilidade com seu semelhante, eu escolhi hoje, para começar a palestra, com palavras do grande legislador, por excelência, Maimonides. Maimonides, todo mundo sabe, século XII, escreveu um códex, um código da lei judaica, que abrange toda a lei judaica atual e não atual, em 14 livros chamados Ayat Ahazaka. Eu escolhi alguns trechos que me parecem importantes para a gente ter uma base, uma sustentação à nossa aula. Eu vou citar, e nós vamos analisar estes textos, e obviamente, como sempre, com um enfoque um pouco mais profundo, à luz de algumas histórias racínicas, e ver as conclusões práticas para nós hoje em dia. Diz Maimonides em Ilhot Deot, nas leis de comportamento, capítulo 6, artigo 6. Que cheirta le ish, lo te menu venistok. Se alguém pecou contra você, não fica guardando rancor. E francês, la rancune. Não fica quieto, como fazem muitas vezes os perversos que lhes mantêm todo o ódio lá dentro e por fora parece que está tudo em ordem. E Maimonides cita aqui como foi o caso com Avshalom, que a Bíblia nos diz Avshalom, Av depois que Amnon estuprou a irmã dele. Não falou mais com ele. Nem com o bem, nem com o mal. Porque lá dentro tinha um ódio grande. Diz Maimonides, é uma mitzvah de você chegar para a pessoa e avisá-lo. Por que você fez isto? Por que você me causou isto? Por que você pecou contra mim? Porque a Torah diz et Chega a pressionar o irmão e admoesta ele, repreende ele. E se o outro se convencer e te perder perdão chazar, limcholo, limcholo. Precisa perdoar e não seja cruel diz Maimonides. E ele traz um exemplo interessante de Abrão, o patriarca. Nós sabemos que Avimelech pegou contra Abraham, pegou a esposa dele, atingiu ele, atentou a ele. Mais tarde, Avimelech pediu perdão e Abraham perdoou. E o que, que ele fez Abram Abrão? Vai na verdade, rezou para Deus, para o bem-estar de Avimelech. Depois que lhe perdoou, ele ainda rezou para ele. Continua o legislador. Aquele que se vinga de seu amigo, uma vingança, no quem, está transgredindo uma proibição na Torá. com velotito. Este comportamento é extremamente negativo. Estou citando as palavras de Maimonides. Precisa que o homem procura l'avor al midotav. Esquecer. Perdoar. Esquece o que fizeram com você. Vai pra frente. Alcool divre a olam. Tudo que o mundo fez contra você. Perdoa, diz Maimonides. Por quê? Che hakol etzel ha mevinim Hevel ve Havaí. Porque para os bons entendedores, os sábios, tudo isto é futilidade. Estas briguinhas, essas intrigas, essas ofesas, afinal passam os anos, o que, que é? Futilidade. Perdoar. Diz Maimonides agora, nas leis de Chuva, de arrependimento. Capítulo 7, artigo 7. Ein Hatshuva velou Yom Kippur mechaprim. A Techuvá e Yom Kippur perdoa apenas os pecados entre o um homem e Deus. Por exemplo, se uma pessoa não rezou, não comeu uma comida cachê, uma relação ilícita, e é assim diante. Mas os pecados entre o um homem e similiente. Se roubou ele, se machucou ele, se amaldiçoou ele não será perdoado jamais estão ouvindo a linguagem de Maimonides até que ele vai para seu amigo devolve o que ele pegou dele e pede perdão e Maimonides frisa mesmo que ele devolveu o dinheiro alguém roubou do outro num negócio não tão honesto ele se apossou de alguns bens do outro o que, que ele fez? Se arrependeu, mandou na conta Como próximo pagamento, lhe devolveu o dinheiro Diz Maimonides, mesmo que devolveu o dinheiro ich lishol mimeno Precisa ir até ele e pedir perdão Mesmo ofendeu-lhe com palavras Precisa pedir perdão Se o outro não quer perdoar você manda três amigos pedir perdão Não perdoou, manda uma segunda vez Não perdoou, manda uma terceira delegação Tentou três vezes Diz a lei judaica Aquele que não perdoou, ele é o pecador Onde aprendemos isto de José com seus irmãos? Os irmãos perderam três vezes Sana, por favor, perdoa Daqui aprendemos que a obrigação é até três vezes Exceto, tem uma exceção Se alguém pecou contra seu mestre Contra seu sábio, contra seu grave, seu rabino al diz até mil vezes tem que pedir perdão Continua Continua Maimonides Proibido o homem ser cruel e de não querer perdoar. O que, que tem que ser? É ser difícil de se zangar e fácil de se reconciliar, como dizem os nossos sábios em Arot. Seja leve na reconciliação. E quando alguém vem te pedir perdão. Perdoa Belev Shalem com o coração inteiro. Benefesh Rafetzah, faça isto com a alma, com o coração. Mesmo que o outro te ofendeu muito, te magoou muito, diz Maimonedis. Não se vinga. Isto é o caminho judaico, como tratar estas coisas. Continua ele dizendo. Mas os pagãos, os idolatras, eles não conseguem conter sua raiva e guardam o ódio e o rancor a vida inteira. E assim nos vemos, diz Maimonides, no episódio dos Givonitas, que não perdoaram, o que, que aconteceu? E por isto, que Torá diz: Hagivonim, Israel, Hema não fazem parte deste povo. E aqui eu devo abrir uma parêntese para lhe contar o que, que aconteceu com os Givonim, que é importante isto. Quando Josué conquistou a terra de Israel, venceu 31 governantes, sete povos de repente um povo enganou Josué os givonitas que moravam lá perto chegaram se disfarçaram como se eles vêm com roupa rasgada e que eles moram muito longe e chegaram para Josué e falaram nós moramos num lugar distante bem longe daqui queremos fazer um pacto de amizade com você e Josué acreditou e não sabia quem eram e prometeu para eles proteção E fez um pacto de amizade com os Givonim. Depois se averigou que era um dos povos da região Um dos arquinimigos nossos Mas promessa é sagrada no judaísmo E guardou sua palavra Os Givonitas acompanharam os judeus Sempre em Israel, trabalhando nas casas dos judeus Sempre merecendo e gozando de proteção Houve um certo momento que o rei Saul, no momento de ira e raiva, para quem se lembra da nossa história, aniquilou a cidade de Novo. Ele achava que a cidade de Novo, uma pequena cidade onde havia muitos Kohanim, ele achava que eles são traidores e que eles colaboraram com o inimigo de Saul. O que, que fez Shaul? Mandou seu general cruel, seu conselheiro Turek, e acabaram, arrasaram com a cidade. Foi uma tragédia tremenda que Shaul pagou com sua vida. Já que mataram a cidade pela espada, Saul, com seus filhos, quem se conhece a nossa história, morreram pela espada no mesmo dia. Mas nesta cidade... Havia muitos guivonitas que trabalhavam. Shaul faleceu. Muito tempo depois, chegou uma delegação de guivonitas para o rei David e falaram: nós queremos que justiça seja feita. Nós queremos que você nos entregue alguns descendentes da casa de Saul. Estão ouvindo? Os Kohanim, que são os mais perseguidos Eles que morreram quase todos Só sobrou um cohen lá da família que se lembra Eviatar Não pediram vingança Mas os Givonitas, um tempo depois Chegaram e falaram Nós precisamos, David, que você nos entregue Descendentes da casa de Saul Nós vamos pendurá-los na praça pública Matá-los David tentou de tudo. Tentou dar presentes para eles: dinheiro, ouro, prata. Nada adiantou. Eles queriam uma vingança de sangue. David consultou Deus. Através dos urim aquelas pedras que brilhavam é a resposta divina, por incrível que pareça. Numa exceção total, porque jamais no judaísmo se entrega uma alma para ninguém A resposta de Deus foi favorável Porque já que havia um pacto com os givonim de proteção Para mostrar quanto que os judeus honram sua palavra E quanto que eles honram sua palavra de proteção mesmo com não-judeus, com gentios E David pegou sete descendentes da casa real de Saúl entregou para os Givonim e eles os mataram publicamente tudo isto para mostrar quanto para nós é importante o respeito de um pacto e quando as pessoas passavam por lá e viam estes corpos pendurados de Pesach até Sukkot, perguntavam quem são estes e o povo respondia isto são príncipes da casa real Que não respeitaram estrangeiros os estranhos Quando os povos viam isto Cada um queria se converter ao judaísmo Que honra com um o povo respeita a sua palavra Mas E aqui vem o um grande mas quando se conta este episódio lá no livro de Samuel, Samuel, Samuel Bet, a Torá diz: "E divonitas não têm as características do nosso povo, porque o povo de Israel tem três características inatas. E quais são? Rahmanim, eles são piedosos." Baixanim, eles têm vergonha. Gomle, eles fazem e praticam a bondade. Nosso povo pratica a bondade e não precisa de prova para isto. Temos vergonha quando erramos e principalmente temos piedade. Pedir vingança depois de tanto tempo, quando já se esqueceu o episódio, os próprios Koanim não pediram vingança. Isto é terrível, não saber perdoar, não saber esquecer, não saber relevar. Hagivonim não estão nas características do povo de Israel. Que, aliás, estas três características formam a palavra Gvir. Gvir significa um homem rico, um homem que tem realmente fartura. Se você pega estas três letras vir você vai ver Gimel Gomlechassadin, faz a bondade, Bet Baishanim, Reish Rahmanim. A nossa verdadeira riqueza é exatamente estes três princípios. Meus amigos, após que a gente ouviu estas palavras de Maimonides e nos escutamos, o que, que significa o rancor? Em hebraico, liston Como está escrito a respeito de Esav. Esav manteve o rancor do seu irmão, Yaakov. E estava disposto a matá-lo. Ele falou e eu vou matá-lo. Nossos sábios nos dizem, existe uma forma de adquirir o perdão para todos os nossos pecados quem de nós não quer ser perdoado? cada um de nós tem uma mancha cada um de nós tem uma um erro no passado alguma mácula e de repente a Torá nos dá uma ideia uma chave uma solução como adquirir o perdão para tudo presta bem atenção o que, que nossos sábios dizem na e Rosh Hashanah Aquele que perdoa os outros, perdoa as ofensas, as mágoas, releva facilmente, Deus perdoa todos os seus erros. Donde se aprende isto? De um versículo. Nosse avon o ver alpecha. Nosse avon significa aquele que carrega o pecado, que perdoa. Para quem? Para quem? para aquele que houver é alpecha. Quando que Deus perdoa? Quando você perdoa os outros. Se você é capaz de perdoar os outros, neste caso, eu posso te perdoar. Em geral, é difícil achar que a Torá perdoa totalmente alguém. Apenas três ou quatro casos temos na nossa literatura. Um líder, Haolele Gdula, aquele que cresceu e se tornou um líder, Morlim lo um noivo no dia do seu casamento, um convertido sincero, e também está escrito: al Adam kasher, shemet, se alguém chora lágrimas sinceras sobre uma boa pessoa, morlim lo Deus perdoa todos os erros, não, é muito difícil. E aqui Deus está nos dando uma solução. Como fazer? Perdoa os outros, que te, eu vou te perdoar. E realmente, costume judaico, todos nós sabemos isto: que a véspera de Yom Kippur, antes de começar o Corno Rei, nós vamos um para os outros e falamos: Me perdoa, ou te perdoa, ou perdoamos, Mechilá, selicha, kapara. A gente pede expiação e perdoa um outro. Por quê? Porque o Shulchan Aruch diz claramente o código da lei judaica que o ano inteiro Raúl Adam le faieste techef le mishapashak negdo precisa perdoar imediatamente o ano inteiro. Me colma como mesmo assim na véspera de Yom Kippur tem que se cuidar disto mais ainda para estar todo o coração do povo unido. Veloyehem makom la satan le catre galéem para o Satã não poder acusá-los e servir de promotor contra eles. Se realmente nos esforçamos que isto aconteça na prática, existe uma história racídica. Havia um homem que rezou em Yom Kippur com fervor, mas rezou muito bem, mas ele sentiu que o seu erro de muitos anos atrás não estava sendo ainda atrapalhava ele normalmente quando uma pessoa faz uma texuva, um arrependimento sincero, não somente que ele apaga o erro se a sinceridade é grande ele pode até transformar o erro em boa ação esquece dele totalmente mas este homem, ele chegou para o Maguid de Mesrich, o grande mestre e ele falou, rebel. Aquele erro que eu cometi muitos anos atrás ainda me atrapalha. Eu não consigo apagá-lo da minha mente. Me ajuda. O rabino olhou para ele e perguntou: Você perdoou a todos os teus amigos que eventualmente te ofenderam, fizeram uma coisa contra você? Falou sim. Mas você perdoou com o coração inteiro? Você perdoou totalmente? O homem abaixou os olhos e disse, não posso dizer totalmente. Disse o rabino, o Maguí perdoa o que lhe fizeram e você vai ver como facilmente este erro do passado será apagado também. E o Maguí de Mesriche disse, agora eu vou te explicar mais um trecho. Está escrito, nós sabemos que Deus se comporta conosco da forma que nós nos comportamos com os outros Já falamos isto, que Deus é nossa sombra Você perdoa os outros, Deus te perdoa Está escrito que Rosh Hodesh, nós temos que trazer uma oferenda de expiação Hatat Por quê? O Midrash diz que Deus está pedindo, por favor me perdoa que eu diminui a lua Deus precisa de perdão? Deus fazê-los? Deus diminui a lua se ele quer. No começo do Gênesis, realmente, lua e sol tinham o mesmo tamanho. E Deus resolveu fazer da lua o pequeno iluminado e do sol o grande iluminado. Qual é o problema? Precisa um corbano? Precisa uma oferenda para isto? De expiação ainda? Mas a resposta disse o Maguídez Mesrich. Deus quer que você perdoa a ele... Entre aspas, sua design, para ele poder te perdoar melhor. E assim que funciona. É me dá que medida, é medida por medida. Da forma que se comportamos, Deus emula e imita o nosso comportamento. Nós temos uma história interessante. No Talmud Yerushalmi. Rabi Tarfon, um grande sábio, resolveu um belo dia descer no pomar dele. Deve ser que ele tinha um pomar grande. Ele desceu, veio a Hal Kitsiot, ele comeu figos, figos dele. Um dos trabalhadores que trabalhava lá, dos operários, viu um homem comendo figos, não conhecia o proprietário, achou que este é um ladrão. Deve ser que estava faltando de vez em quando Falou, oh, é este que está nos prejudicando Não hesitou Foi em cima, pegou um bastão, uma vara Bateu Fortíssimo em Rabitarfon Prendeu ele num saco Estava indo prestes A jogá-lo algum rio Rabitarfon gritou E pediu, por favor, avisa Minha família, pelo menos Para preparar os Tachijim A mortalha Aquela túnica branca para enterrar os mortos. Quando ele escutou, avisa a família de Rabbi Tarfum, o homem desmaiou. Ele se jogou no chão, gritou, puxou o cabelo, falou, Rabbi, me perdoa. Rabino, eu não sabia, por favor, me desculpa. Ele se jogou no chão, pediu perdão e implorou. Disse Rabbi para ele, uma linguagem extraordinária que eu gostaria de citar para você eu te juro disse Rabitafon que maquil al o alcool se mochel al o me diz eu te prometo que para cada batida e vara que você estava baixando em cima da minha cabeça eu já tinha perdoado o anterior cada vez que me bateu o anterior já estava perdoado vocês estão ouvindo uma coisa? um homem que diz que ele perdoa aqui não estamos falando de utopia aqui estamos falando simplesmente é possível o homem se ele quer perdoar o outro não é tão complicado é só esquecer um pouco ser um pouco mais flexível como veremos mais na frente cada noite um judeu observante antes de dormir coloca a mão na mesuzá ele faz uma prece que se chama Criat Shema Alamita É o Shema antes de dormir Qualquer criança conhece isso Na sua forma abreviada Qualquer adulto olha no Sidur Fala de cor E nos agradecemos pelo dia que passou Fazemos eventualmente uma confissão Pelo que não deu certo E tomamos boas decisões Para o próximo dia ser melhor Ou amanhã ser mais bonito Gostaria, com vossa permissão, ler algumas palavras como começa esta prece, que ela é muito importante para o assunto que estamos falando. Ribonóxelolam, mestre do universo. Harenim mochel lecholmi is viknitoti. Deus, eu estou perdoando para qualquer um que me atrapalhou, que me ofendeu, que me zangou. O que o pecou contra mim, que seja contra meu corpo, contra meus pertences, contra minha honra ou qualquer coisa que eu tenho. Ben beones, ben Se ele fez isto acidentalmente, ou voluntariamente, ou involuntariamente, eu estou perdoando ele. Ben be dibur, ben be que seja se ele fez isto com palavras ou com atos. Que seja nesta vida ou vidas anteriores. Vocês estão ouvindo isso? Cada noite a gente fala, eu perdoo para qualquer pessoa que pecou contra mim, contra minha honra, contra meus pertences, contra meu corpo, eu faço isso sinceramente. Se ele fez isso voluntariamente ou involuntariamente, ele está perdoado. Assim que terminamos o dia, existe uma coisa mais nova? Agora, obviamente, tem que ser sincero. Logo que nós terminamos de falar isto, agora podemos falar em nós mesmos. Mas Shehatati. O que O que eu peguei, Deus? Por favor, com suas piedades, perdoa. Por favor, não através de sofrimentos nem de doenças. Me perdoa. Uma vez que eu já perdoei o outro, eu tirei rancor do meu coração. Não tenho mais mágoas nem ressentimentos. Acabei, limpei. Neste momento posso chegar ao Todo-Poderoso e falar... Por favor, perdoa a mim também. Eu estou perdoando os outros? Me perdoa. E não com sofrimento. Perdão a Deus, perdemos, perguntamos... Então, se nós pedimos perdão a Deus... Porque nós queremos perdoar os outros também. Somos capazes de perdoar as ofensas dos outros... Somos capazes de tirar as mágoas... Aqueles ressentimentos... Assim como Deus faz conosco... Fazemos com os outros... Nós pedimos a Deus... Perdoa... Limpa minha alma... Como se fosse com uma nuvem grossa... Parece uma tinturaria... Não vou fazer isto para o um outro... Ressentimentos é algo negativo... Não tem coisa mais negativa que mágoas Porque isto puxa e tira toda a nossa energia E não serve a nada Que que serve esses ressentimentos? Já que a Torá não te permite se vingar de qualquer jeito Só fica só a sua emoção Isto é uma emoção negativa Quando você tem uma fruta podre na geladeira O que, que você faz? Você tira ela o mais rápido possível Para não afetar as outras frutas? assim uma emoção negativa, antes que ela atrapalhe e contamine as outras emoções, vamos tirar ressentimentos do coração. Não somente que é uma virtude de caráter, mas também é algo vantajoso para nós. Se eu faço isto, Deus faz igual comigo. Jamais deve um judeu pedir o castigo do outro nós não temos obrigação de amar nossos inimigos com amor muito forte, temos que amar a todos mas uma coisa terrível e feia é pedir que Deus castiga meus inimigos isto não se faz os nossos sábios dizem col chechaverone nas aliadou e in magnisim oto bimkhitsato shel hakados baruchu aquele que foi castigado por causa de um outro ou de um terceiro este que pediu o castigo dele não entra na mansão divina l'om niknas bimkhitsato shel hakados baruchu por quê? se aprende isto de um versículo do homem mais sábio do mundo do rei Salomão gam anosh la tzadik lotov um tzaddik que pede, na verdade, uma punição, um castigo para o outro, é coisa feia. Lodov desorê salom. Por quê? Porque o tzaddik, o justo aprecia dele é escutada lá em cima. E você, quando tu aprecia e que você tem um portão aberto e pede castigo pelo outro, pede perdão para ele, pede sabedoria, que ele cresça, que lhe amadureça. Em livros mais profundos está escrito... Se alguém castiga uma comunidade, uma multidão, um grupo de pessoas, pede castigo, ele impede a vinda do justo Mashiach. Ao contrário, o caminho nosso é mesmo alguém te ofender, mesmo alguém te xingar, Escutamos e não respondemos. Este sem dúvida, é a melhor forma. Rakat O Rei Salomão diz com uma língua mole. Bem calma, tranquila, ela quebra qualquer voz. Se zangar, como nos veremos. Numa das nossas próximas aulas A ira e a raiva não contribuem Ao contrário, leva a um ping-pong perigoso Existe uma história chassídica interessante Rablevi Yitzhak de Bardichov o grande tzaddik, Tinha muita oposição na sua cidade E um belo dia que ele estava viajando A oposição pegou toda a família dele e expulsou da cidade vocês podem imaginar, pegaram família dele, filhos, esposa, e tiraram de força, expulsaram da cidade. Quando os colegas, os souberam disto, pediram ao famoso tzadik Reb Wolf de Jitomir para ele interceder no céu para mandar uma vingança em cima destes inimigos do tzadik. disse Reb Wolf, impossível, porque Reb agora mesmo na sinagoga, na frente da Arca Sagrada Pedindo proteção para eles O próprio Lavi Reble, Isaac de Bardichov Estava rezando para seus inimigos serem protegidos e iluminados Isto sem dúvida é o caminho certo Se nós pedimos severidades e rigores para o outro O que Deus manda para nós é rigores Se você pede perdão pelo outro Deus sendo nossa sombra ele te manda o perdão Flexibilidade, meus amigos Ser um pouco flexível Não de mais rígido é Durão, anos passaram Aquele homem vai pagar Jamais vou perdoá-lo Não posso olhar para a cara dele Onde que ele vai, eu não entro Se ele entra nesta festa, eu não frequento isto não leva a absolutamente nada apenas estamos se comendo por dentro isto na verdade somente é negativo para nós não leva a nada de positivo nós temos uma história interessantíssima esta história está na havia um sábio Rabeliezer, filho de Rabbi Shimon ele acabou de sair da Yeshivá, ele estudou muito a Torá, mas ficou um pouco com vaidade. Ele estava cavalgando no burro dele, andando assim, de repente apareceu na frente dele um homem extremamente feio, mas muito feio, uma figura física, coitado, muito, muito feio. Rabi Yazer Shimon, que estava um pouco alto, em altivez, não se conteve E falou Como veio este utensílio Outro olhou Mas não ficou devendo E respondeu Para ele Você tem queixas? Fala com o artesão que me fez. Você pode imaginar a cena. Alguns dizem que era Eliyahu a Navi para ensinar a Rabeliezer algum comportamento. Esta história não é nada simples, uma história profunda. De qualquer jeito, imediatamente Rabeliezer se tocou que lhe ofendeu um homem. Falou que ele está tão feio. Imagina, ele viu que lhe ofendeu este homem, porque o outro falou para ele do artesão superior que Deus que no momento ele tinha esquecido da presença divina, ele desceu do burro, se curvou e pediu, por favor, me perdoa. Por favor, por favor, me perdoa. O homem não perdoou. Por favor, me perdoa. Não me perdoou. Implorou. Não perdoou. O homem continuou o caminho e Rabeliezer e Rabeliezer Shimon atrás dele, atrás, pedindo, até que chegaram numa cidade. Quando chegaram numa cidade, Muita gente que reconheceu o sábio Foi lá fora para dar boas-vindas para ele Shalom Alechem Moreno e Rabi Lazar Este homem Humilhado Não entendeu para quem são estas honrarias. Se virou para as pessoas da cidade e falou Quem é este? Este é um grande sábio Este é um sábio Que Deus nos livre não tenha sábios destes Ele começou a contar tudo o que aconteceu com ele ele contou tudo. Carve car Os homens da cidade falaram para ele: É verdade, mas nós te pedimos, por favor, perdoa para ele. Ele é um grande sábio, ele é erro, errar humano. Ele é um homem de carne, osus. Perdoa pela grandeza da Tua. Disse este homem humilhado: Vou perdoá-lo com a condição que não se repita. Sheloye Ragil Becar. E Tosfot diz que era ele a Navi para ensinar -o, que de vez em quando, para não acontecer coisas desse tipo. Quando ele ficou perdoado, Rabelazar Lazar Shimon se sentiu tão bem que o outro, perdoou, e perdoou mesmo, que ele imediatamente entrou na sinagoga, e fez um darush, e fez um discurso, e disse as seguintes palavras, Leolam yehe adam rach kakane o homem tem que procurar a ser mole como o junco do rio e não ser duro como um eres que eres é um cedro não seja inflexível como o cedro não seja rígido como o cedro seja flexível como o junco Assim disse ele. E o Talmud lá, elabora bastante a respeito disto. E o Talmud diz lá, a Gemara diz uma coisa interessante. Baseada nas palavras do rei Salomão, que melhor uma maldição do amigo com os beijos do inimigo, diz a Gemara assim, tová que achia Shiloni, me bi birkat bil'am. É melhor a maldição Que ganhamos Do profeta Ahiá, o Silonita Que as bênçãos de Bilam Por quê? Porque Ahiá, o profeta Num certo momento que o povo Pecou, disse para eles Que Deus castiga vocês Como balançam os juncos Enquanto que Balaam Belaam, que nós sabemos, em português, Balam, que era o feiticeiro, abençoou, entre aspas, o povo de Israel e comparou eles a cedros, carazim alemaim, como cedros ao lado da água. Diz o Talmud, um cedro, ele é tão duro, tão rígido, que quando vê um vento muito, muito forte, uma tempestade, um furacão, o que, que acontece? O cedro quebra. Não tem jeito. Ele cai e quebra. Mas o junco, tão flexível, ele se balança de qualquer lado. Qualquer vento que venha, não derruba ele. E a grande bênção que ganhou este povo de Israel, que nós somos como juncos e não como cedros. A gente aguenta todas as situações. Um povo como o nosso, que já passou por tantas perseguições, tantos governos, comunistas e fascistas, socialistas e bondistas, tudo que vocês podem imaginar. Como aguentamos? Porque nós somos como juncos e sabemos de vez em quando se curvar um pouco aqui, se curvar lá. Somos flexíveis, somos capazes de abaixar a cabeça se precisar. Assim como disse Yaakov para Isav, coamar Avdechai Yaakov, teu servo Yaakov, se curvou um pouco na frente desse jamais abdicamos nos nossos princípios não me mal livre. mas nós não somos inflexíveis e rígidos como o cedro e por isto que estamos ainda presentes aqui nossos sábios dizem que um judeu que não se curva de vez em quando abaixa um pouco a coluna vertebral a espinha dorsal sete anos após o falecimento a espinha se torna uma cobra mas se ele é capaz de falar modim se ele é capaz de curvar-se como nós fazemos várias vezes por dia e agradecemos modim anachnular Deus se curvamos, agradecemos ele tem a flexibilidade de se curvar este vive para sempre este continua este tem um ossinho lá dentro que jamais se desintegra é luz meus amigos nossos sábios dizem... Sfufim, mishtachvim revahim. Quando você está erguido demais, está apertado. Mas se você é capaz de se curvar... Revachim tem lugar para todos. A flexibilidade permite que haja lugar para todos. Estão ouvindo bem? Isto é uma palavra do Rebrayat. Aquele que está de pé sempre erguido, olhando... Orgulhoso, vaidoso, este sempre será apertado. Por quê? Porque ele sempre pensa que alguém está pisando no calo dele. Já que ele é tão importante, ele jamais tem espaço bastante. Mas aquele que é capaz de se curvar, Mishdarvin, Revachim, sempre tem lugar para ele. É esta uma habilidade extraordinária. A flexibilidade, ser capaz realmente de ser flexível, de perdoar de entender, você senta com alguém que você tem opiniões diferentes aguenta, não faz mal o próprio Maimonides diz que os seres humanos têm opiniões diferentes não precisa imediatamente ofendê-lo, precisa sair respeita ouve, escuta conversa seja flexível a flexibilidade é a garantia da sobrevivência assim diz o Talmud já que fomos abençoados como juncos, estamos aqui. Se a gente era como cedros, a gente estaria desraizada a qualquer mudança de tempo, mudança de governo. Passamos por todos eles e estamos aqui. Onde estão os antigos romanos? Onde estão os babilônios, os astecas e muitos outros sem falar dos vikings e dos runos? Nos museus, talvez, onde é que são os antigos egípcios, que nos asserviram 210 anos, nas múmias, e nós estamos aqui. Flexibilidade. Conclusão. Algumas coisas práticas que são importantes para nós hoje em dia. A primeira coisa, esforça-se para perdoar vai lhe fazer e vai lhe trazer um bem extraordinário. Você vai se sentir melhor. Assim como fazemos na véspera do Yom Kippur. E a verdade é que na véspera de Yom Kippur muitas vezes são os amigos que vão um para o outro. O certo seria ir também para os inimigos. Fazer, ir lá. Estou te perdoando. É importante, porque a Gemara diz, como trouxemos Maimonides no Talmud em Yomá, Eno, Nim, Chalo, Hache, Yetra, Tsetra, não há perdão se você não chegar até ele e pedir E deixar um ambiente agradável Um dos clássicos comentaristas na Torah Diz algo chocante Rabino Ele diz que um dos episódios que nós tivemos Dos mais trágicos da nossa história Os desmartírios eu acredito que cada um conhece Os dez martírios E a morte cruel De dez dos maiores sábios nossos Na época dos romanos Do imperador Adriano Século I Rabi Akiva Puxaram a pele dele com pentes de ferro E Hanania Ben Tradion Queimaram ele na praça pública Rabi Uda Ben Bava Perfuraram o corpo dele Como se fosse uma peneira Dez, dez mortes atrozes... Uma mais que a outra... Nós costumamos falar isto... Os sefaradim no dia de Tisha B'Av... Os ashkenazim no dia de Yom Kippur... São trechos... Trágicos... Diz Rabenu Bahia... Sabe por que, que aconteceu isto na nossa história? Que dez martírios foram mortos desta forma? Porque Yosef... Não perdoou seus irmãos de forma clara e aberta mesmo quando você lê o trecho Yosef foi vendido pelos seus irmãos e depois eles chegaram no Egito e se reencontraram e eles pediram perdão e dá para ver que a atitude de Yosef era que lhe perdoou mas o Rabino Bahia diz já que não falou com a boca tem que falar eu estou te perdoando falar com a boca cheia já que não aconteceu por isto tivemos séculos depois Que desde os nossos grandes se for Por isto diz o Marshall Quando você quer ser cuidadoso E você foi pedir perdão a alguém Pede que lhe reza para você Melhor ainda Não tem algo que desarma a pessoa Tanta como perdão Se você tem um grande inimigo Que não gosta de você ele nunca olha para você, não te convida. Você chega para Ele com um sorriso, estende a mão. Você dá para Ele faz o primeiro passo. Isto desarma Ele. Não tem coisa que desarma Ele mais que isto. A paz. A paz é a fonte de todas as bênçãos. Quando que Deus nos abençoa? Quando estamos juntos. Está escrito que mesmo que estamos errando e fazendo coisas erradas, mas se estamos juntos, merecemos a proteção divina. Assim diz os nossos sábios. O fato de estar unidos, culando o que é errado. A, Coel, a Aron, o irmão de Moisés, ele até de vez em quando usava artimanhas interessantes para fazer a paz. Quando ele sabia que dois ossos brigavam, o marido e a mulher estavam... Com problemas, ele chegava para um e falava, olha, o encontrei teu sócio, ele está arrependido, ele queria fazer o primeiro passo, ele não tem coragem. Não era verdade, mas ele fazia isso. Depois ele chegava no outro, eu encontrei o primeiro, sabe, ele está arrependido, ele realmente não pensou, ele não queria, por favor. E quando os dois se encontravam, era tão mais fácil esta reconciliação. É por isto que Aron Cohen foi chorado pelo povo inteiro, porque ele era um grande conciliador, um grande conciliador. O Hev Shalom, Rodev Shalom, perseguia a paz. O Midrash nos diz que Aron Cohen, quando ele encontrava um perverso, ele estendia a mão e dava um sorriso, é um Shalom Alechem tão grande para ele, bom dia! Com o próximo dia, aquele perverso antes de pegar falava... Se amanhã ele me dá de novo uma mão deste e me olha nos olhos, como vou fazer? Era um pecado a menos. Só o bom dia, mas jovial. Ele não fugia dele, ao contrário. Era este perto de mão que trazia a paz. Temos que dar uma segunda chance às pessoas. E se precisa uma terceira chance Nós não pedimos a Deus uma segunda chance Você não está entendendo Queremos ser mais religiosos que Deus Você pede a Deus Me perdoa E você pede a Deus Me dá uma outra chance E mesmo que você repetiu o erro uma vez duas vezes, três vezes Ainda você continua dizendo Por favor, Deus me perdoa E Deus perdoa Porque Ele é clemente Ele é piedoso Ele é misericordioso se Deus não se na fecha, ele perdoa. E você quer ser mais religioso que Deus? A você não perdoa. Deus perdoa e você não. Interessante. sou claro que nós temos que dar uma chance. Cada um de nós era, um era no emprego, outro era na escola, outro era em casa, outro era no casamento. Um era com filhos, um era com empregados. Cada um, o que que fazemos? Levantamos e recomeçamos Um pai perdoa sempre seus filhos Não existe pai que não perdoa seus filhos se so, si nós queremos ter esta chance de recomeçar Temos que dar esta chance aos outros Evitar a briga de família Eu já vi cenas tão horrorosas Brigas de famílias Irmãos que não se dão Coisas terríveis uma irmã processar a outra irmã... Um filho levar seu pai na justiça por bens materiais... Eu já assisti a cenas destes... É de chorar... Onde que estamos? Onde que estamos? Parece como se tem gente que gosta de incentivar a briga... Em nome da honestidade, obviamente... Em nome da integridade... Coisas terríveis... E começa, e isto quebra todo o espírito da família inteira. Porque se aquela prima vem, eu não venho. E se aquele primo vem, eu não venho. E de repente tem um clima negativo em toda a família. De onde vem isto? Isto é puro, etc. É isto sem dúvida vem do lado negativo. Isto não pode chegar a um lado positivo. Deus nos livre. Ao contrário, tem que fazer o primeiro passo. Assim, quando falamos no ciclo de palestras sobre marido-mulher, visita, não é difícil, levanta o telefone e vai lá e fala. É importante. É lá que se vê a grandeza da pessoa. A grandeza da pessoa é saber até onde ele é capaz de rebaixar ser é capaz de pegar o telefone e fazer o primeiro passo... Me desculpa, vamos colocar uma pedra no passado, vamos para frente... É lá que você vê a nobreza da pessoa... E obviamente em sua sabedoria... Cada um pensa que ele tem razão... E pode até ser que cada um tem razão... Mas precisa lutar isto até a morte... Até a última gota de sangue... Sem dúvida capaz é a fonte de todas as bênçãos nos sábios dizem na Mishnah em Pirkei Avot Quem é o chassid, quem é o homem piedoso Noach leratzot ve kasher lichos Difícilmente ele li se zanga Ve noach leratzot Facilmente lhe concilia em hebraico não está escrito leheratzot que vem pedir perdão para ele. ler Leratso significa que ele toma a iniciativa. Ele faz o primeiro passo, ele vai lá e pede perdão. Muitas vezes somos prisioneiros de nossos ressentimentos. Desta mágoa lá dentro. Ela está tão forte que é um veneno que está nos comendo por dentro. Estamos obcecados. Já assisti pessoas falarem... Eu jamais vou falar com ele Para mim ele morreu Mas ele morreu tanto que ele não para de falar dele Ele não morreu Ele está te obcecando Você não dorme tranquila Tua alma gostaria de fazer a paz Você não tem a coragem Faça o primeiro passo Ninguém morre É uma pessoa viva É um parente, é um amigo antigo Levanta-se não sei. não sei como fazer isto como você não sabe? Você sabe como brigar, você não sabe como arrumar? Isso é uma história racídica Um racista chegou para o rabi Israel de Rujim E falou que ele fez um grave erro O rabino falou, tudo bem, faz teshuá Ele falou, mas eu não sei como fazer chuva. Não sei como fazer arrependimento ele falou, você soube pecar? Ele falou, não, o pecado foi involuntário ele falou, faz uma teshuva involuntária também não tem problema, faça um arrependimento involuntário também não sabemos brigar não sabemos se reconciliar Deus nos ajuda que mesmo que uma pessoa não me insultou e fez isto e fez aquilo que a gente possa imitar os caminhos de Deus Reconciliação não é, como muita gente lá fora pensa, uma fraqueza. Não é. Ao contrário. Reconciliador no judaísmo é um herói. Pela Torá é um herói. Fazer o primeiro passo é um guibor. Ele contém, ele retém suas emoções, seus impulsos. Ele vai para frente, ele procura a paz. Eu termino esta palestra com uma atitude que nós temos todos nós, três vezes por dia, quando nós rezamos a Amida, aquela reza máxima, os 19 pedidos diários que fazemos a Deus. No final da reza, falamos aquela frase tão bonita, O Shalom bim romav", aquele que é capaz de fazer paz nas alturas... Uia, que lhe possa providenciar sua paz aqui embaixo sobre nós, alcool Israel e todo o povo de Israel. E nossos sábios dizem o que, é que queremos dizer com isto. Aquele que faz a paz lá em cima significa a paz entre o anjo Michael e o anjo Gabriel. Anjo Michael, o anjo da água, o anjo do amor, da bondade. Anjo Gabriel, o anjo do fogo, anjo da severidade e do rigor. E lá em cima eles convivem perfeitamente. Aqui embaixo a água apaga o fogo. Aqui embaixo o fogo evapora a água. Lá em cima, água e fogo vivem e convivem pacificamente. Só so nós terminamos nossa reza e nos falamos: O shalom Bimbromav, aquele que nas alturas proporciona a paz que possa proporcioná-la para nós aqui embaixo, de Israel e, sobretudo, o povo de Israel. Mas na hora que nós falamos isto, tem uma atitude física que é importante. Qual é? Nós damos três passos para trás. E também no Kadish é a mesma atitude. Porque para fazer paz, precisa ser capaz de dar três passos para trás um pouco recuar na vida, ceder, perdoar o desprezo, engolir nosso orgulho. Se não somos capazes de fazer esses três passos para trás, cuja seja o Alem, val Israel, o Amém. Muito obrigado. Esperamos que tenha gostado desta palestra enriquecendo o seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maianoto pelo site www.maianoto.com.br ou pelo telefone 0 Operadora 11 3031 4555 Ramal 211. Obrigado.